0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde. Saúde e desenvolvimento das crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Hora de falar da criançada, né? Ó, outono tá acabando já o Antônio. O, o Antônio. O outono, gente, já tá chegando no inverno né, tá friozinho, a gente sabe que a pele fica mais, né, ressecada assim, fica, né, fica ruim. E a da criança, será que é diferente? Hoje o doutor Marco Antônio vai nos ensinar, né, como cuidar da pele das nossas crianças nesse período de frio. Não é isso, doutor? Boa tarde.
0: Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, 9 de julho. Então, Cidinha, hoje vamos falar um pouquinho sobre pele seca no inverno, né? Uhum. Todo mundo tem um pouquinho de problema em relação a isso, né? O tempo vai esfriando, as brotoejas, os quiser, mas estão aparecendo. É difícil, né, Cidinha? Você tem é algum muito... problema de pele também com frio?
1: Eu, eu tenho, eu particularmente, eu tenho.
0: Eu é, estou então... toda
1: ressecada, os braços, assim, eu
0: fico. Exato. Eu vou explicar como é que esse mecanismo ocorre, né? Hum. O que, que o frio faz isso com a nossa pele. E depois eu vou dar umas orientações de como tentar resolver isso, né? Tá. Então, primeiro a gente tem que entender como é que isso uh, se desencadeia no tempo frio. As, as células da pele, elas produzem uma proteína uh, chamada filagrina. Essa proteína, ela tem função protetora, chama-se filagrina. Filagrina? Filagrina, é. Ela tem uma função protetora que evita infecções de pele, inclusive, né? Uhum. Mas também ela evita a descamação da pele. Então, a gente tem um fator que uh, seria protetor e que num frio as células da pele diminuem a sua produção que é a por produção quê? da filagrina então gente já tem uma barreira perdida, né?
1: Oh, doutor então, Marte, no... por, que que ela, por que que ela diminui no frio?
0: Porque as células elas ficam mais, uh, vamos dizer assim dormentes, né? Então elas produzem menos essa proteína hum. e é justo uma proteína que protege a pele, né? Tanto hum. para uma barreira mecânica estrutural da célula como é, evitando que essa pele fique descamando, naquela junção é, entre a camada mais externa, que a gente chama de queratina, e as células epiteliais. Então, ela tem uma função estrutural ali para manter a pele bem grudadinha e as primeiras camadas das cel... de células da pele também grudadinhas. Uhum. Então, esse é um fator orgânico, né? Agora, tem outro fator orgânico que é muito importante. No frio, nós transpiramos menos, né? É. Então, essa transpiração, ela que deveria manter não só a pele hidratada, mas também trazer um pouquinho de uma gordurinha natural da pele, né? aquele sebinho natural da pele, ele fica muito prejudicado no inverno. Existe uma diminuição na transpiração e, portanto, diminuição tanto da hidratação das células, como da gordura que protege a pele da exposição ao frio. Então, essa gordura forma como uma camadinha protetora em cima da pele, né? e essa camadinha vocês vão ver daqui a pouco quando eu explicar melhor ela é muito importante para manter a pele íntegra, né? Ela é a nossa primeira barreira protetora da pele hum. e então o que que acontece? A gente tem uma questão multifatorial, né? Então primeiro é a questão da proteína segunda a questão uh, da transpiração fraca e aí vem os fatores ambientais né? Aquilo que a gente faz de errado e que prejudica mais ainda essa situação né? O que? não disse que a pele tem uma gordurinha que protege, né? Então, se a gente toma um banho muito quente com o sabão uh, direto na pele, uh, uma fricção muito importante dessa pele, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai re remover aquilo que sobrou da proteína e da gordura, né? Então, a gente vai uh, lesar, tirar, terminar de tirar a camada protetora da pele.
1: Ué, então, mas... Foi... Não, peraí, peraí, calma, muita e, calma e... nessa hora. Mas ah... a gente não... aí. mas a gente não tem que esfregar para tirar, né, as, as impurezas, né?
0: Principalmente, é, algumas regiões do corpo, sim, peste, pescoço e tal, mas o resto do corpo, a gente pode tomar um banho mais tranquilo, sem muito sabão. Sabão em excesso é ruim pra pele de qualquer forma, não só pra... na época do frio, né? E bucha! Porque, você remove essas substâncias que protegem a pele, né? Então, o banho, o ideal é que fosse morno. Mas como tomar banho morno no inverno, no né? Não dá. É, tem que primeiro preparar o banheiro, deixar bem fechadinho, ligar o chuveirinho um pouquinho antes. Hum, ah, a quando, água tá tô, cara. Especificamente quando vai dar banho numa criança, né? É. Tentar ah, ligar o chuveirinho um pouco antes, deixar o ambiente mais estável, sem vento e não deixar a água tão quente da banheirinha. E usar sempre sabonete neutro, né? Tem uma marca famosa, antiga, que fabrica grandes, excelentes sabonetes neutros, né? Muito conhecida e que pode ser utilizada. Tem aqueles shampoos de cabeça aos pés, uhum. que são neutros e não são tão detergentes assim, né? Então, a gente vai estar tá lavando o corpo, não vai estar tá lavando uma panela de macarronada, entendeu? isso ah, usar algo um detergente muito forte com água quente vai resolver lá na panela né mas no nosso corpo isso não funciona que a gente tira os fatores protetores da pele né? sabe
1: o que é pro, pro, doutor é porque às vezes o filho né tá aí brinca e tudo aí quando vai tomar banho tá tudo sujo aí a mãe vai lá tudo e pega exatamente só tirar uma essa
0: macia, sujeira suave é ou uma toalhinha de bebê, sabe, pra ajudar a remover sem friccionar muito e principalmente sem um sabão muito uh, forte. Então, sabonete, ah, ele pra criança, ele não é bom para lavar o corpo, tem que ser aqueles champuzinhos infantis mesmo. Isso até uns cinco anos de idade. Depois já pode usar um sabonetezinho de adulto, né? Então, uhum. os sabonetes não podem ser abrasivos,
1: e, tá? e, e assim, e sempre tem que ser infantil mesmo.
0: Infantil. Tem sabonete que tem até aquele AS, sabe? A, a, a ácido acetil salicílico, uhum. que é um remédio, uhum. ele é um ácido. ele é importante, ele funciona muito bem para remover sujeira, mas também ele remove essa gordurinha da pele, entendeu? Então, precisa olhar na formulação do sabonete, se ele não possui, por exemplo, ácido acetil que é contraindicado, tá? Que aí ele quebra essa barreira de vez, tá? Ah, ah, é, e aí, ah. Ah, a gente tem que fazer algumas coisas para tentar ah, amenizar esse processo. Hum. Então, como eu disse, um banho não muito quente, o menos quente possível, que a gente suportar ah, de, de menos quente possível. Então, uma água entre quente e morna, tá? como eu disse prepare o seu banheiro fecha a porta fecha a cortina para não ter um ventinho gelado para você conseguir tomar um banho um pouco menos quente né e principalmente se for um bebê um banho de bebê uhum. tentar deixar o ambiente um pouco mais quente com pouca circulação de ar antes alguns minutos antes do banho para estabilizar a temperatura do ambiente né
1: uhum.
0: aí o que, que tem um truque muito interessante que funciona como como substituto dessa barreira natural o amido que é extraído do trigo, né, ah, tem aquele amido que vende no supermercado em pó antigo também, que é usado para bolo, para espessante, hum. mas também a aveia possui esse amido interessante. O que, que é esse amido? É um amido que contém uma substância, o nome é difícil, hein, é glicosaminoglicase. O que, que é essa glicosaminoglicase? Ela forma uma barreira protetora artificial, né, então, eu digo no consultório para as pacientes, assim, olha, dê banho com esse amido de cozinha, seis colheres de sopa na banheira do bebê. Então, enquanto a gente ainda consegue dar banho no bebê na banheira, hum. dia sim, dia não, no inverno, então, um dia tomar banho com água transparente. No outro dia, quando a gente colocar essas seis colheres de sopa, a água vai ficar branca como um leite. Aí, hum. ela, a mãe usa aquela água para molhar, para ensaboar junto com o sabonete neutro... E também para enxaguar o bebê. Depois é só secar. Aquele resíduo do amido vai formar uma camada protetora na pele. Uma outra forma de fazer isso, sem ser essas colheres de sopa desse amido, é fazer um saquinho de pano e amarrar com aquele aramezinho. E cozinhar, colocar dentro e cozinhar aveia. Na hora do banho, a gente submerge aquele saquinho e espreme vai sair como um hidratante pelos, tecido, pelos buraquinhos do tecido que é esse amido que contém essa substância protetora
1: então Nossa, aí né?
0: isso vai funcionar como um creme que vai hidratar a, a pele da criança vai estar tá dissolvido na água e vai hidratar a pele da criança vai funcionar como, como a gente adulto, às vezes, usa a loção hidratante durante o banho, uhum, né? Uhum. E, é, aí a água não vai ficar branca, vai ficar só um pouco mais embaçadinha, assim, né? Uhum. Um pouco mais leitosinha, mas vai ter o efeito, o mesmo efeito daquele amido em pó que poderia ser utilizado também, tá?
1: E não, aí, é. a gente
0: pode utilizar, caso nada disso aconteça, né? Uhum, então, a é. gente, no caso de uma criança até 5 anos de idade, até 10 anos também mas até cinco anos de idade, caso não se resolva com as medidas de cuidado, com a temperatura, com o sabão, com o uso de amido na hora do banho, a gente pode comprar na farmácia um hidratante infantil. Qual que é a principal diferença do hidratante infantil para o hidratante adulto? O hidratante infantil tem uma substância chamada ureia, que é fundamental para ele fazer efeito, mas há 3% por só. O hidratante de adulto tem ureia... A 10%. Então, por isso que ah. não pode usar o creminho hidratante da mãe... Para hidratar o corpo inteiro da criança. Porque essa ureia vai ser prejudicial à proteção dessa pele. Então, tem que ser uma ureia a 3%. Fazendo assim, principalmente se o corpo estiver úmido... Vai, a gente vai dar o toque final na nossa hidratação do bebê. Né? E o adulto também pode fazer, só que com a ureia a 10%. Então, fazendo isso, a gente dá o toque final... E vai evitar que a pele fique descamativa, aquele grosseiro que dá na bochecha da criança, né? Uhum. E ele só deve, uh, deve ser necessário o acompanhamento com um dermatologista ou uma consulta com um pediatra se essa reação for muito intensa, a ponto de formar pontos inflamatórios, vermelhidão muito forte no rosto. Senão essas medidas que eu, uh, que eu esclareci agora são mais do que suficientes.
1: Caramba, doutor! Foi uma aula. menina não sabia esse mas... monte de coisa, não.
0: Eu acho legal desse tema, porque ah. a gente tem em casa coisas que pode utilizar, né? É... Coisas simples.
1: É, pois não é, o um amido de, quente, de milho, por exemplo. É, usa o sabão neutro,
0: é... usa lá o amido. Quer dizer, a gente em casa resolve o problema, não precisa nem conversar com o pediatra, só fazer o que eu falei.
1: Ué, mas você é o um pediatra que tá... <risos> que tá ensinando a gente, ué. Isso, é isso serve é isso. pra... Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Isso aí pode... O adulto pode usar também esse amido aí, essa coisa? Pode ou é, é só é, para criança?
0: né? Cuidado pra
1: Cadê você, doutor? Sumiu sua Sim. voz?
0: Sumiu. Alô? Fala, pode Alguém? falar. Pode falar. Dá. Então, o adulto pode fazer a mesma coisa, com os cuidados com a temperatura e com o tipo de sabão que utiliza, é. né? Ah, e depois do banho, ainda com o corpo não totalmente seco, sabe? Quando a gente seca o corpo, ele fica um pouquinho úmido, é, né? Uh -huh. Nessa hora passar o hidratante, mas a hidratante com ureia a 10%. A gente indo na farmácia, falando com o balconista lá da farmácia, que é farmacêutico, ele vai te mostrar todos os produtos, tanto para adulto como para criança. Uh
1: -huh. Mas o amido para o adulto aí não resa. Não... Ah, <risos> Acha funciona. Amido, funciona.
0: Né? Mas o ideal é como aplicá-lo, né? Pode fazer um enxague no corpo com esse amido, né? Ah. Colocar do lado um balde com água mais quente. Ajuda com aquele também? Amido de... ah, oi? Para adulto ajuda Funciona, lógico. Põe do, do lado um balde com... Ah, liga o chuveiro, deixa cair água lá e põe o um amido lá, tanto da ah. maizena ah. Ah, cozida, né? Uh -huh. Como o amido ah, cru uh -huh. em pó. E pega uma esponjinha macia ou uma toalhinha. Eu gosto muito dessa história de toalhinha de bebê, sabe? Uhum, é aquela toalha que parece uma fralda. Sei, é uma, uma fralda-toalha, né? Uhum. Essa é muito boa para passar no corpo, porque ela não retira o excesso de, de proteção da pele, uhum. entendeu?
1: Olha que interessante, gente. Amei, doutor. Muito bem. Caramba, <risos> gostei muito, viu?
0: Vou fazer muito essas bom.
1: receitas aí.
0: Ótimo. Ó, oh,
1: gente.
0: Espero Ih. que todos tenham gostado e utilizem, que funciona mesmo.
1: E o povo fala lá que Cleópatra tomava banho aí com, com leite, ó. Era, era amido.
0: Não, exatamente. <risos> é, pode ser que seja amido. Mas o leite também, ele tem uma gordurinha natural, mas a hum. gente tem que entender que óleo, é. né? Pele oleosa não é igual pele hidratada. E óleo não hidrata a pele, entendeu? O óleo deixa a pele gordurosa. Então, isso não é grande vantagem em relação, em relação, em relação à pele, pele seca. A pele seca, seca tem que ser hidratada, não engordurada.
1: É mesmo, né, gente? Ó, oh, doutor, gostei, viu? Eu vou fazer bom, essa receita aí. Depois
0: legal, legal. Conto.
1: Obrigada.
0: Obrigado e você, tá? <risos> bom final
1: de semana, doutor Marcotone. Um grande abraço
0: pra todos. Bom um final abraço, de semana. Um abraço, meu querido. tchau. tchau. tchau.